0: para que a gente tenha isso, isso conosco, então, tá? Então, Bíblia, caderninho, concentre aí, concentre, já falando com sotaque, concentre aí, não deixa nada te distrair. Sobre o que a gente vai conversar hoje, gente? Nós vamos conversar hoje sobre sacerdócio e vocação, tá? E por que, que é importante nós conversarmos sobre sacerdócio e vocação? Deixa eu explicar para você. Existe uma leitura da teologia a respeito da vida cristã que muitas vezes causa um nó na cabeça das pessoas. E por conta disso, há uma mistura dentro do contexto da igreja que faz com que as pessoas se sintam angustiadas e às vezes até perdidas. Eu não sei se você passa por isso, mas, por exemplo, tem gente que serve na igreja de alguma forma, mas não tem convicção do seu chamado. Tem pessoas que nem servem na igreja porque não sabem qual é a área que o Senhor quer que elas atuem, por exemplo. E elas não conseguem compreender de que forma elas podem ser úteis no reino de Deus, porque elas não sabem como é que isso se dá. Elas não, nunca pararam para pensar a respeito disso. E elas são fiéis, são sinceras, elas estão indo para a igreja, elas estão com o coração disponíveis, mas elas estão muito aquém de todo o potencial e de tudo aquilo que Deus quer fazer através da vida delas, porque isso não está muito claro. E elas acostumaram, porque elas entenderam que um dia é, a vida delas ia para o inferno, a alma delas ia para o inferno, e elas precisavam de salvação, então Jesus veio para salvar a alma do inferno, e agora que o nome dela está escrito no livro da vida, tudo resolvido, tudo pronto, então eu posso ir todo domingo, toda atividade para a igreja, buscar o Senhor é, com sinceridade na minha casa e está tudo bem. E assim, não tem nada de errado nisso, é isso mesmo. Só que o processo de redenção e todo o processo de salvação não envolve apenas povoar o céu e cumprir uma perspectiva daquilo que a gente tem da, do nosso lado da vida espiritual, ou seja, da morte espiritual. Existem outras coisas acontecendo e quando a gente não tem clareza sobre isso, é muito fácil a gente se frustrar no contexto da igreja, é muito fácil a gente se desanimar no contexto da igreja, é muito fácil inclusive a gente se sentir ameaçado no contexto da igreja, porque quando o cenário começa a ser um cenário que nos abala, um cenário que nos assusta, a gente fica preocupado, e agora o que vai ser de mim? É como se, inclusive, a nossa fé começasse a sofrer um impacto a respeito daquilo que está acontecendo. E aí, aquele efeito todinho do lado externo começa a interferir aqui do lado de dentro, onde nós deveríamos, na verdade, caminhar com uma certeza e com uma convicção. Isso acontece, em parte, pela forma como o Evangelho chegou até nós, inclusive. Ah, no Antigo Testamento... Toda a perspectiva da organização se dava por um povo que Deus estabeleceu a aliança e esse povo ele era organizado em tribos e cada tribo tinha um papel. Nenhuma tribo interferia no papel da outra tribo. Inclusive, uma tribo ela era exclusivamente sacerdotal e era ela a responsável em ofertar os sacrifícios ela era responsável sobre as ofertas de sacrifício, ela era responsável em ministrar o povo diante de Deus e trazer as questões de Deus para o povo, era essa tribo. As outras tribos trabalhavam em outras questões e tinham as suas características, estavam ligadas, inclusive, à figura da pessoa que era a chefe da tribo, né? ou seja, aquela família representava aquela tribo e ela tinha as suas descendências. Só que aí vem o tempo da graça, e isso tudo muda. Por quê? Porque o que antes era uma nação dividida em tribos, agora nós temos um único povo resgatado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quando isso muda, a gente não tem mais uma tribo específica para ministrar no altar as ofertas e o sacrifício. Como muitas igrejas trabalham, por exemplo, com a perspectiva dos levitas, como se eles, o ministério de louvor fosse uma tribo de Levi. E não é isso. Na perspectiva do tempo da graça, nós não temos mais a tribo de Levi. Nós temos a tribo sacerdotal como uma nação única. Ou seja, 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ou seja, nós temos a concentração num único povo que foi constituído reino e sacerdote em Cristo Jesus pela ordem de Melquisedec. Já, já falei sobre isso num culto é, alguns dias atrás. Tá? Então, do que, que a gente está falando? Que agora não são doze tribos, é o único povo, que não é reconhecido mais por uma nação política, ou seja, nascido de homem e de mulher, por uma nação como Israel. Agora somos, somos todos nascidos em Cristo Jesus. Ele nos fez nascer para este povo sacerdotal. E aí, o que é interessante a respeito disso, é que no Antigo Testamento, enquanto uma tribo atuava com autoridade sacerdotal, a responsabilidade política e social era dada a outra pessoa, a uma autoridade política. Era por isso que essas funções elas não andavam juntas, elas eram separadas. Citei isso também na última pregação que eu tratei desse assunto. Citei, inclusive, que lá em 1 Samuel a gente tem a história em que Saul foi tentar juntar essas duas funções e ele é, sofreu consequências a respeito disso. Ele foi reprovado. Pelo Senhor a respeito disso. Por quê? Porque ele tinha que ter esperado o sacerdote vir cumprir o papel. Ou seja, não bastava uma boa intenção. Naquela época, esses papéis eles eram separados. Só que no tempo da graça, esses papéis eles estão juntos. E nós, como igreja, precisamos entender a dimensão do que significa ser reino e sacerdote. A dimensão do que significa operar nessas duas esferas, nessas duas áreas que basicamente é a área espiritual e a área natural. Ou seja, nós recebemos autoridade da parte de Deus para operarmos nessas duas dimensões. Mas o que tem acontecido? Muitos de nós temos agido ou apenas numa área ou apenas na outra área. E a gente acaba sendo muito medíocre na operação daquilo que a gente poderia fazer. Vou dar um exemplo. Eu sou um cristão, sou servidor público, então lá no meu trabalho eu me comporto como cristão. E o só o fato de eu agir assim é como se eu estivesse agindo na área política, na área social, como quem serve a Deus. E quando eu estou na igreja, quando eu falo de Deus e quando eu ministro a palavra e quando eu estou exercendo o meu ministério no contexto da igreja, é como se eu estivesse operando como sacerdote, operando como ministro, lá no, no ambiente da igreja, no ambiente que eu chamo ministerial. Só que diante de Deus essas coisas elas não são separadas. Diante de Deus essas coisas elas não são divididas, porque a nossa vida ela não é separada. Nós temos uma vida só. E Ele disse que nos constituiria, Primeira Pedro 2:9, reis e sacerdotes, ou seja, um reino sacerdotal, ou seja, pessoas que estariam operando na mesma autoridade, com a mesma pegada. Tanto no ambiente natural quanto no ambiente espiritual. Tanto no ambiente físico, político, quanto no ambiente sacerdotal. E aí isso quebra na nossa cabeça toda uma ideia dicotômica do sagrado e do profano. Por quê? Porque a gente foi treinado a pensar que sagrado é o que eu faço na igreja, ou sagrado é o que eu faço no domingo. Sagrado é aquilo que eu chamo de ministério. E profano ou secular é aquilo que eu faço de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E que Deus se importa porque ele está ali comigo, porque ele, ele habita em mim, mas que não existe nada de espiritual aquilo que eu faço. E esse é um grande erro da igreja. tá Pensar dessa forma é um grande erro. Por quê? Porque você acaba agindo a quem de tudo aquilo que Deus poderia fazer através da sua vida. Ou seja, existe uma ação muito maior do que simplesmente ser o cristão politicamente correto lá no teu ambiente de trabalho, de escola e da vida social, etc. etc. Existe muito mais do que isso. E aí você deve se perguntar, como assim é, muito mais do que isso? É só você olhar o nosso principal modelo de liderança, Jesus Cristo. Quando você olha para Jesus Cristo, você percebe que ele cresceu como qualquer outra pessoa, assim como nós crescemos. Ele aprendeu um ofício como era característico da época com seu pai. Ele foi carpinteiro. Tá? Ele se alimentou e passou pelas mesmas dificuldades que todos nós passamos. Mas a partir do momento que ele iniciou o ministério dele, lembrem, o ministério de Jesus era anunciar que o reino havia chegado. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Anota aí. Marcos 1, 15. Quem pode ler para mim? Uma pessoa para ler. Calma, um de cada vez. <risos>
1: Vai Marcos Marcos 1,15, é? É. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependo-se e creio nas boas novas.
0: Era essa a mensagem de Jesus. O tempo é chegado. Ou seja, vocês estavam aguardando o Messias. Eu sou o Messias. O tempo chegou. Se inaugurou, então. O reino de Deus está inaugurado. É aquilo que a gente chama na teologia... Do agora, mas ainda não. Por que o agora, mas ainda não? Porque ele está inaugurando, mas não completamente. Por quê? Plenamente só vai acontecer com a segunda vinda, quando ele vier buscar a sua igreja. Então ele inaugurou o reino, ele deu o start para o reino, mas ainda não completamente. Tá? Então esse é o tempo. E aí ele diz, o reino está aqui. E aí quando ele diz que o reino está aqui... Você pode encontrar isso escrito lá em Lucas, né? Lucas 17, do 20 ao 21, que as pessoas ficavam perguntando quando é que a gente vai conseguir identificar o reino, né? o reino vai estar tá ali, o reino vai estar tá aqui, como é que a gente vai ver o reino? E Jesus vai dizer assim, olha, vocês não vão conseguir achar palpavelmente, como se vocês... ali vai o reino, ali está o reino, não vai acontecer isso. Porque o reino de Deus está no meio de vocês, está em vocês, ou seja, ele se move em vocês. Então quando Jesus diz assim mesmo, o reino é chegado o tempo, o reino está aqui, ou seja, o reino sou eu me movendo na vida de vocês. Ele diz então, é necessário que vocês se arrependam para que vocês estejam parte desse reino, confessar Jesus, aquele processo todo que a gente já conhece, e creiam nas boas novas, e ser, ou seja, creiam no evangelho. Essa palavra evangelho que Jesus usa, ele pega emprestado da cultura romana da época. Tá? Porque todas as vezes que o Império Romano chegava numa comunidade, eles anunciavam essas boas novas. Então, o que significava esse evangelho Essas boas novas? Significava dizer que aquele vilarejo, que aquelas pessoas que antes estavam desassistidas do império, dos, dos direitos que uma pessoa do império tinha a partir do momento que o imperador mandava a, 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 as autoridades saneamento a segurança, tudo para lá aquelas pessoas estavam al, alcançadas, atingidas pela, pelo império pelos direitos e a proteção do império então quando Jesus diz assim mesmo creiam no evangelho ele está dizendo assim, creiam que este reino está chegando para vocês, para que vocês estejam protegidos debaixo de um guarda-chuva. Ou seja, vocês têm direitos e deveres. Ou seja, existe algo em favor de vocês. A libertação está chegando. Mas não apenas isso, porque politicamente você não tem só direitos. Politicamente você também tem deveres. E aí, o que vai acontecendo... É que a gente vai aprendendo na, na, nossa, na nossa religiosidade americana, latino-americana, que é tudo ligado às questões dos meus direitos. Então, eu tenho direito a prosperar, eu tenho direito a ter bênção, eu tenho direito a conquistar, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a um monte de coisa. E a gente começa a viver a vida cristã como se a gente pegasse, Deus, eu quero isso, eu tenho direito a isso, então me dê isso, eu quero conquistar isso e tudo mais. E a gente esquece que nesse processo todo, todos os direitos não são garantidos até porque ele não mente e ele não vai faltar em nada, mas nós temos também deveres, ou seja, nós fomos comissionados para algo, nós fomos é, alistados para uma missão e é aqui nessa hora que começa a entrar o conflito, porque quando a nossa mente treinada a separar as coisas, a gente acha que espiritual é o que eu faço na igreja e o que eu não faço na igreja não é espiritual. E aí eu começo a achar, então, que eu não preciso cumprir determinados papéis e tarefas, e não como se eu cumprisse papéis fosse uma máscara. Não é disso que eu estou falando. É, é exercer o evangelho na sua plenitude. Ou você acha que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu apenas para cumprir uma parte das coisas. Ora, se o pecado destruiu tudo, a redenção precisaria reconciliar tudo. Lê comigo Colossenses 1, do 13 ao 20. Quem pode ler? Colossenses 1, do 13 ao 20. Eu estou indo rápido demais ou está indo bom, gente?
2: Vou ler aqui. Dá para ouvir?
0: Dá sim, pode falar. Tá.
2: 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino de seu filho amado. É ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. ele, é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois ele... É pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu.
0: Uau! <risos> Olha só, trouxe todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Então, quando a gente age como cristão sincero, entenda, a gente age sinceramente, a gente foi ensinado assim, a gente foi acostumado assim, a gente cresceu desse jeito. Então, a gente acaba operando só naquilo que a gente acha que é espiritual, só com as coisas que estão ligadas ao céu. Só que Jesus não operou só sobre as coisas que estão no céu. Ele operou sobre toda a criação. E quando Jesus opera sobre toda a criação e nós recebemos o Ministério da Reconciliação, segundo a Coríntios 5, 17 a 21, esse Ministério da Reconciliação deve seguir o mesmo caminho do que Jesus fez. Se ele reconciliou tudo... Então, eu não posso operar só naquilo que eu acho que é espiritual. Eu preciso operar sobre tudo aquilo que Deus colocar na minha mão para eu operar. Sobre todas as coisas. tá? Isso precisa ficar claro na nossa mente. O grande detalhe daí é que a gente não percebe os sinais que ele já deixou. Vamos lá para Mateus 6:9, quando fala da oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu... Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Deus sempre mostrou, através de Jesus, a conexão entre os céus e a terra, por meio da reconciliação de Jesus, por meio da sua vontade sendo estabelecida. E quando Jesus foi para o Pai, ele disse: é necessário que eu vá para que outro venha e permaneça com vocês até que tudo se complete. E aí ele envia o Paracletos, o Paralelo, aquele que vai caminhar com a gente ao nosso lado todos os dias. E aí entra, mais uma vez, a gente vai desconstruindo algumas ideias, tá, gente? E aí quando a gente pensa, então, no Espírito Santo de Deus, a gente também foi acostumado a pensar que tudo que estava relacionado ao Espírito Santo de Deus... Era o reteté, era o sapatinho de fogo, era os, os labacheias, era os, os, os círculos de oração, as tias do coque, e aí, daí para frente. E aí muitos exageros também surgiram no meio da igreja. Viraram memes. Você tem no seu celular memes. Memes dos sapatinhos de fogo. Você tem do, do balançando assim... Né? Não tem? Tem daquele que está girando, parece uma palheta de helicóptero. Não tem? Tem! Você tem...
2: Metalhadora.
0: Olha aí! <risos> Fala, Jesus! <risos> e você tem também os memes dos profetas, das profetadas. Porque, de certa forma, nós vivenciamos essas coisas. E, em alguma instância, nós nos escandalizamos com elas também. Em alguma instância, nós achamos que isso estava errado. Que isso, como aquilo poderia vir do Espírito? Como aquilo poderia... Nós, pensando assim, Senhor, será que é isso? Será que não é o profeta exagerado aí? O Espírito não é sujeito ao profeta? Será que não é ele que está indo para além e tudo mais? E aí não nos cabe não nos cabe é, julgar a vida e a sinceridade de ninguém. Mas assim, tem coisas que, que são descabidas para alguns ambientes em alguns momentos. Uma coisa é tu estar tá no teu quarto, alguma coisa acontecer no teu secreto, tu e Deus, entendeu? E aí você vai ter uma experiência particular. A outra coisa é você pegar essa experiência particular, torná-la pública, torná-la um padrão, torná-la uma doutrina, e aí você começa a distorcer aquilo para o qual a palavra de Deus está nos instruindo. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. Mas percebe que a maneira como a gente foi ensinado a maneira como a gente cresceu no contexto das, de algumas igrejas nos levaram a ir para um outro extremo. Da mesma forma como é, eu não conseguia entender que Deus está preocupado com o que eu posso fazer no natural, assim como aquilo que eu considero espiritual, porque Jesus operou em no um todo, eu começo a perceber, então, que esse tipo de experiência pode ter travado muitas pessoas a não quererem se aproximar desse tipo de coisa. E aí, tão errado quanto fazer isso de uma forma desequilibrada, é, por exemplo, não considerar que o Espírito Santo de Deus pode nos usar de alguma forma nessa área do mundo espiritual. Tá dando para entender? Porque eu tô falando de dois extremos. Tá? A gente não está falando... É, é, uma coisa ela não pode anular a outra. Elas precisam andar juntas. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma só. Deus não está pedindo para que a gente mude o nosso jeito de ser. Pessoas que falam que são brincalhonas, que são sanguíneas, vão continuar sendo sanguíneas. Pessoas que são melancólicas vão continuar sendo melancólicas. Pessoas coléricas vão continuar sendo coléricas. Pessoas fleumáticas vão continuar sendo fleumáticas. Mas, com essas características, Deus quer se mover pelo seu Espírito. E ele quer falar as coisas. O grande detalhe é, por conta dessas experiências, nós temos nos bloqueado dessas coisas. Por conta desse tipo de crescimento espiritual, discipular, histórico, que a gente carrega dentro do ambiente de igreja, às vezes a gente não percebe que nós estamos crescendo capengas. E aí, quando, isso, quando é que a gente vai perceber que a gente está capenga? Vamos lá. É quando a cacetada vem e a gente não sabe o que fazer. É quando a gente se escandaliza com pouca coisa. É quando a gente vê o circo pegar fogo na nossa frente e isso começa a abalar dentro da gente. E aí não adianta ter 40 anos de crente, não adianta ter não sei quantos anos de igreja, se você não sabe lidar com o que está acontecendo. Tá? E aí, o próprio apóstolo Paulo se preocupou sobre isso com a igreja. Sabe por quê? Porque quando ele vai falar lá em Romanos 1, 16 e 17, que o evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus para salvar gregos, da mesma forma como ele fala isso, que o evangelho de Deus é poder, o evangelho de Cristo Jesus é poder para a salvação de todo aquele que crê, quando ele vai falar isso, ele também vai fazer uma referência que esse mesmo poder, ele não pode ser confundido e tratado de qualquer jeito. E aí agora eu queria que a gente fizesse a leitura de dois textos para fazer referência a isso. Alguém abre, são dois textos. Alguém abre, por favor, 1 Coríntios capítulo 2 e outra pessoa pode abrir em Romanos capítulo 1. Quem abriu em 1 Coríntios, capítulo 2, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. E quem ficou com Romanos 1, a gente vai ler do 8 ao 12. Essa é uma preocupação do apóstolo Paulo para a igreja. Já que o evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus... Olha o que o apóstolo Paulo vai se preocupar se para preocupar alertar a igreja. 1 Cori... Coríntios 2, de 1 a 5, e Romanos 1, de 8 a 12.
2: Vocês
0: conseguem ouvir a voz da princesa? Ela vai ler o Coríntios. Vocês conseguem ouvir a voz dela?
1: 2 de 1 a 5, né? Eu, e irmãos. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor, tremor que eu estive entre vós." A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
0: Olha a preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, sumo de conhecimentos e, e, e formação e, e tudo mais, ele chega com a igreja de Corinto e diz assim mesmo, eu podia chegar aqui com vocês e dar um show para vocês de conhecimento, de aula, de um monte de coisa, mas eu decidi vir a vocês sem persuasão, porque se eu viesse com persuasão, eu corri o risco de estar tá manipulando vocês. Então, eu não quero manipular vocês. Se tem algo que vocês precisam compreender e entender, que seja a fé gerada no coração de vocês por meio do poder de Deus. Ou seja, que seja o poder de Deus operando em vocês, gerando fé e convencendo vocês, e não as minhas palavras. Paulo falou isso para a igreja em Corinto. Olha o que ele falou para a igreja em Romanos, de Roma. Quem ficou com Romanos 1? De 8 a 12. Eu leio. Pode Você ler. ouvir? Dá.
1: Em primeiro lugar, saibam que, por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo mundo. Quão grato sou a Deus, através de Jesus Cristo, por essa notícia tão boa... E pelo que diz respeito a cada um de vocês. Deus é testemunha de quantas vezes me lembro de vocês. Dia e noite levo vocês e todas as suas necessidades em oração... Aquele a quem eu sirvo com todas as minhas forças, contando aos outros a boa nova sobre o seu filho. E uma das coisas pelas quais continuo a orar é a oportunidade de que eu finalmente, de que eu finalmente ir vê-los, se Deus quiser, e sendo possível fazer uma boa viagem. Quero muito vê-los para que assim possa repartir com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Quer dizer, para que eu e vocês sejamos animados mutuamente pela fé.
0: Animados mutuamente pela fé e fortalecidos com base no dom que ele quer compartilhar com eles, não é isso? Olha que coisa interessante. É porque a gente foi muito treinado a pensar que dom é só o reteté. Quando você vai estudar aqui esse texto aqui, essa palavra dom que ele está falando, sabe o que é? Era o dom que o próprio apóstolo Paulo carregava. Aí eu quero deixar com vocês essa, esse exercício agora aqui. Quando você olha para o apóstolo Paulo, qual é a principal característica que o apóstolo Paulo carrega? A sua própria missão, seu próprio chamado, qual é? Cri, 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 cri.
3: Bem, eu não sei se é o chamado dele, mas eu, quando penso em Paulo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que Paulo era um homem instruído. Paulo era um homem que se comparasse aos dias de hoje tinha uma um nível de instrução é, semelhante às pessoas que por exemplo frequentam Harvard. E o Senhor justamente operou através da vida de Paulo, né? Nesse dom, nessa competência, né? É, é nessa competência, né? Que que Paulo tinha? que eu creio também que era um dom de ser um homem. que Paulo era inteligente, mas ele era também instruído. Né? Porque não é só ser inteligente, é ser instruído. É. A Thalita meio...
0: compartilha da mesma ah, ideia que tu. Aí ela botou aqui no chat Ministério da Palavra. Quando penso em Paulo, ela pensa no Ministério da Palavra. Bem dentro do que a Ariadne falou. Mas eu vou estigar eu vou um pouquinho mais vocês. A gente está vendo no Ministério da Palavra apenas... A ponta final de Paulo. Tem alguma outra coisa que ele carrega antes. Se você for parar para pensar, todas as cartas que Paulo escreveu, como é que ele iniciava essa carta? Faz o exercício, está com a tua Bíblia aí na mão. Folhei aí o verso 1, verso 1 do capítulo 1 de Romanos, de Coríntios, de Efésios. Vai ler aí rapidinho. Servo do Senhor, exato. Mas ele tem uma classificação. Ele foi constituído por Deus. Apóstolo. Uma palavrinha. Apóstolo.
3: Apóstolo.
0: Apóstolo.
3: <risos> apóstolo. <risos> pastor Felipe. Eu estava até compartilhando aqui com o Elito que quando eu penso no pastor Paulo, no pastor Paulo já, no apóstolo Paulo, eu vejo como alguém que tinha esse olhar de levantar pessoas capacitar essas pessoas né, de ter esse acompanhamento de perto até de longe essa preocupação com a pessoa com quem estava dirigindo aquele trabalho né, e isso é muito forte para mim assim dessa questão do apóstolo isso. né? dessa preocupação dele de levantar ensinar, capacitar e deixar aquela pessoa para que ele trabalha.
0: Então, a palavra apóstolo para os nossos dias seria semelhante ao papel que um missionário faz. tá? Então, é por isso que você vê que várias igrejas foram abertas. Então, quando ele diz assim mesmo para a igreja em Roma, olha, eu queria estar com vocês aí para compartilhar com vocês algum dom. esse algum dom que ele está falando é o dom que ele carrega. E qual é o dom que ele carrega? O apostolado. A missão de levar Boas Norte, de abrir a expansão do reino. É isso que ele está falando. E aí você começa a perceber, então, que a gente tem que tirar da nossa cabeça que dom é só aqui, aqueles dois ou aqueles três. Entendeu? E que ele só acontece daquele jeito. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Por quê? porque é por meio daquilo que Deus nos dá como presente que Ele move a sua igreja para cumprir a sua vontade aqui na Terra. É por meio disso. E a gente tem ficado aquém disso, muito aquém disso, porque a gente não quer operar porque a gente já foi treinado a achar que essas coisas vão acontecer nas nossas reuniões de oração, nas nossas reuniões da igreja, e que se eu fizer alguma coisa desse tipo fora desse ambiente, eu posso ser, sofrer bullying, <risos> eu vou ser um esquisito. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu andava ali pelo ônibus que passava pela Presidente Vargas e tinha um irmão da Assembleia de Deus que pregava na porta do Hilton. Tantas vezes eu passei pela frente daquele senhor e dizia assim, senhor, eu não tenho coragem de fazer o que esse homem está fazendo. E quando eu o encontrava no Tempo Central, na Assembleia de Deus, eu não o cumprimentava. Só que a Bíblia diz que a gente não deve ter vergonha do Evangelho. A gente não pode ter vergonha do Evangelho. E isso é tão sério porque Cristo não teve vergonha de morrer na cruz por nós. Mas se nós o negarmos aqui, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, Olha como as coisas vão se conectando, gente. A gente, de fato, tem que sair de um patamar onde a nossa mente se acostumou com algo e ela passa para uma outra perspectiva de revelação. E... São 8h50, Tá na 50 met... Não é que tá já na metade, é que eu vou entrar na parte mais densa do assunto. E aí eu queria ouvir de vocês. A gente tem duas possibilidades aqui. E eu só vou seguir se nós estivermos com a cabeça entendendo e mergulhando nisso, tá? Nós podemos parar simplesmente aqui e orar sobre isso e pedir para que Deus já trabalhe a nossa mudança de mentalidade, pedir para que Ele já nos faça absorver e ruminar tudo isso que vocês anotaram. Eu posso depois mandar o link da, do vídeo gravado e você tem condição de assistir de novo, tá? Inclusive, para quem hoje não pôde estar, dá para fazer isso. Porque daqui para frente, eu vou entrar no detalhamento a respeito desse poder de Deus. Na mesma perspectiva, desmistificando da nossa cabeça um padrão de poder de Deus e, e trazendo como rema sobre, a vida de, sobre as nossas vidas o que de fato significa, biblicamente, esse poder de Deus e esse mover no espiritual e no natural. Tá? E aí é importante porque se a gente é, é, não tiver, eu levo pelo menos mais meia hora aqui falando, entendeu? Então, dá para ir, vai ficar gravado, dá para assistir de novo também, não vai ter problema nenhum, mas aí é mais meia hora e eu queria saber porque está cedo, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar tá comprometido com isso, senão a gente perde, senão a gente está aqui só por estar. Pode falar, Ariadne.
3: Eu vou, eu vou comentar uma aflição que eu tive durante muitos anos porque assim, eu, eu fui batizada no Espírito Santo eu tinha uns 20 e poucos anos não faz muito tempo, né? e, e, e durante muito assim, durante vários anos desde a da igreja que eu me converti e, e onde eu me batizei no Espírito Santo foi quando eu, eu já estava na missionária, né? É, havia uma fala recorrente, não só dentro das igrejas batistas, na Convenção Batista Nacional, mas também em, outra, em outras igrejas que, eventualmente, como jovem, a gente visitava, de que o batismo no Espírito Santo era para você receber dons. E os dons, eles eram, assim, algo um pouco... Eu vou usar o termo, não é um termo apropriado, mas eu não consigo é, usar outro... Porque é, se eu usar um outro termo, não vai, não vai ao encontro do que eu penso. Então, era uma coisa assim, meio mágica, sabe? Uma coisa de, ah, você, você é batizado no Espírito Santo, então você vai falar em línguas, você vai sonhar, você vai profetizar, Deus vai te dar visões. E aí, é, não vou dizer para vocês que é, comigo nunca aconteceu é, a essas manifestações Claro que aconteceu Mas eu ficava pensando assim Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo Mas que não é, Elas não expressam exatamente Esses dons, E isso causa uma aflição uma, uma, uma verdadeira Ai, desculpa gente Uma verdadeira angústia assim na pessoa Porque a pessoa começa A questionar, né E de certa forma até é, psicologicamente se autoflagelar. Porque eu não falo em línguas, porque eu não sonho, porque eu não tenho visões, porque eu não sou profeta, porque eu não tenho discernimento, porque eu não tenho revelação. Aí, né, você você doido para ser né, aquele irmão, aquela irmã da revelação que todo mundo teme quando ela vem na direção da gente, né? Isso é um meme, inclusive. Né? E aí, mas eu ficava pensando, né, dizendo assim, e quem não, não expressa, sabe? Porque o dor, ele não é exatamente algo assim. Aí eu vou usar o termo, que eu digo que não, não vai muito ao encontro do que eu penso. Mas a maioria das pessoas pensa assim, parece que é uma coisa sobrenatural, só que para mim o sobrenatural ele é natural. Então, é, isso é algo que a gente precisa, de certa forma, é ressignificar. Porque, é, é, por exemplo, é, até os próprios chamados, por exemplo, como foi o chamado de Paulo, Paulo, Paulo tinha o um ministério, como a Thalita falou, ministério da palavra, ele era muito instruído, para mim isso era um dom, sabe? Talvez ele, ele, ele nem falasse em línguas, nem tivesse visões, nem tivesse, é, 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 sei lá, esses dons considerados, né? entre aspas mágicos, mas ele tinha um dom. E esse dom, eu digo que ele precisa ser enxergado pela gente, porque muitos muitos irmãos, até mesmo eu, gente, sabe, se afligem porque vem o irmão do lado, né, orando em línguas, né? Eu não vou falar do Reteté, nenhum, como é que o pastor fala Chelabá, sei lá como é que é o nome porque eu sempre tive muita muita restrição com isso, não vou mentir para vocês, gente. E assim, né? Eu, eu ia na igreja quando eu via uma irmã gritando, pulando, né? Gritando umas coisas assim, eu saía até de perto para eu não pecar, porque eu realmente ia julgar e eu não queria. E esse julgamento ele era meio que natural, né? Não era uma coisa assim tão 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 da minha natureza carnal, não tanto da minha natureza pecaminosa, mas é porque era a minha maneira de, de pensar, né um pouco também de quem se converte numa igreja batista.
0: Mas então... eu acho que a gente consegue responder essa tua angústia, porque o que, que acontece? É feito, assim como é feita a confusão sobre aquela questão do, do pecado, da confissão, que é feito também essa confusão teológica, né ou seja, você é salvo pelo Senhor Jesus, confessou seu pecado, pediu perdão. Então, você passa por um processo que é a santificação. Então, você vai pedindo perdão das coisas que o Senhor vai te mostrando porque você está em santificação. Mas não tem nada a ver com aquela etapa inicial que é a da salvação, que é quando você é transportado do império para o reino. Né? A, mesma, quando, a mesma confusão que é feita aí é feita com relação sobre a questão da, do, do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Quando a gente aceita Jesus e a gente é transportado, a nossa, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nesse momento, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos o batismo com o Espírito Santo na perspectiva de que ele habita em nós. Entretanto, existe a manifestação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo operando em nós. E aí, sobre o operar do Espírito Santo é o passo seguinte onde a gente vai experimentar a vida abundante que Deus tem para nós por meio do Espírito Santo agindo. E aí é nessa hora que a gente precisa desconstruir a ideia, que era a mesma ideia que se tinha na igreja de Corinto, que uh, esse mover estava restrito aos principais dons, que era o de línguas e o de profecia. Né? E aí o apóstolo Paulo, então, vem com 1 Coríntios 13, dizendo, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se no meu coração, se na minha motivação não tiver amor, ou seja, se a minha intenção for aparecer, me, me, me achar mais espiritual que os outros, e tará, tará, eu vou ser um sino fazendo barulho. Porque o amor é assim, 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 assim. assim. Ou seja, ele começa a explicar como que os dons devem ser utilizados. Afinal de contas, os dons estão em 1 Coríntios 12 e 14. E 1 Coríntios 13 está bem no meio. Então, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que se perguntar o que é que um, um, um capítulo inteiro falando de amor está no meio de dois capítulos falando de dom. Né? É para que a gente saiba como usar o dom. Né? E aí o amor é o parâmetro. Lá, a motivação seria o parâmetro. Então, essa seria a diferença. E aí, eu vou, a Verena levantou a mão para falar, quando a gente começar a entrar nos aspectos dos dons, tu vais é, sentir mais paz em relação a isso, porque desmistifica justamente essa ideia. Que, mais uma vez, assim como tudo que eu falei desde o começo, tem sido reforçado nas estruturas de igrejas que a gente veio acostumado. Né? Tanto a, a quem já veio de igreja avivada, renovada, pentecostal, quanto quem... Veio de igreja batista, entendeu? Vai verena.
4: O meu é rapidinho. É é o seguinte. É, é, a D é exatamente. Eu acho que essa essa acaba se tornando a nossa dúvida quando a gente compreende uma coisa fundamental na nossa vida. É, esse esse curso que a gente fez. O nome era liderança sobrenatural. E aí, quando você pensa em liderança, você pensa logo que você vai ter um monte de pessoas que servem junto com você, que você lidera. E não. Essa é uma autoconstrução ao nosso papel de cidadão do reino. Porque a gente serve e crê num Deus sobrenatural. Então, se a gente serve e crer num Deus sobrenatural, tudo aquilo que ele já declarou sobre nós. É o ambiente natural que a gente vai viver. Então, está é, todo mundo com o microfone fechado? Eu vou perguntar aqui, porque aconteceu comigo. e Foi assim que, é, é, digamos assim, eu comecei a, a entender um pouquinho mais desses dons, mas principalmente a tentar ter algum discernimento. Gente, nessa semana, é, eu comecei a leitura um pouquinho antes, mas nessa semana, de propósito, Tá? Porque a gente tem que entender que admiração e comparação elas são luciferanas. Elas são características de Lúcifer. Elas fazem parte do outro lado. Então, a gente está sendo criado desde quando a gente nasceu em ambiente de comparação. É assim que a gente ocidentalmente é criado. Então, todas essas coisas são meias-verdades para que o sobrenatural não seja uma coisa natural da gente crer por isso eu pergunto para você, nessa semana que a gente tá assim, quem teve um momento de grande dificuldade na saúde, pode só apertar aí a mãozinha, se não levantar a mão, não tá com a câmera ligada. Na saúde, teve uma questão relacionada à vida financeira ou, ou profissional, ou em relação à questão do trabalho. Sentiu vontade de dar três socos e dois murros em alguém? Não vou falar. Vamos falar a verdade logo. É, pois é, pois é. Sentiu vontade? Por quê? Eu
0: acho melhor deixar. toda a levantar. <risos> é,
4: é, eu eu creio muito que talvez na metodologia é assim que o Senhor faz. Ele aguinha o um ambiente. A gente está mesmo num ambiente online propenso a a derramar isso, porque é assim que ele vai começar a agir. E não acha estranho, gente, não acha estranho. Eu contei para poucas pessoas aqui, gente, eu ainda sou crente, tá? Mas muita gente estava me perguntando no privado, Verena, nunca mais te vi na igreja, nunca mais te vi na igreja, nunca mais te vi na igreja, gente, eu sou crente, eu já voltei para a igreja. E aí, quando eu cheguei lá no, no, no primeiro dia do pastor Paulo, eu tô entrando na igreja e uma irmãzinha pega. Uma irmãzinha pega, eu estava com a cabeça em outro lugar, minha cabeça estava fervilhando. A irmãzinha pega na frente de outra irmãzinha e disse assim, irmã, eu estava ali esperando, eu sonhei com você. Bem provavelmente, gente, uma boa parte do que ela sonhou foi uma boa parte do que o pastor falou naquela noite. E aí e eu já tive outros sonhos, isso não era uma coisa recorrente para mim, mas quando eu passei a realmente liberar esse ambiente para que o Espírito Santo pudesse não só me usar, mas me falar, começou a acontecer. Então, não ache estranho que se daqui para sábado você vai começar a sonhar, você vai começar a ter visões, algumas outras coisas vão acontecer, e, gente, o ambiente espiritual, é, esse ambiente que ele é criado, já que a gente vai começar a trabalhar é, 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 internamente, a unido, nós únicos, né, individualmente, para ir o coletivo trabalhar, é o que vai acontecer. Então, assim, é, inclusive, inclusive, gente, não é uma alfinetada no pastor, tá, pastor? Mas é só porque eu ri muito no momento que eu quando o pastor Paulo pegou e falou assim, é porque tem um monte de pastorada e de liderada que fica acreditando, é, que não acredita em ambiente profético, acredita só no... Como é? Dogma... Não é litúrgico, dogma... Os
0: costumes, doutrina...
4: Não, do, do, do seminário, como é que chama?
0: Ah, na teologia.
4: Dogmas teológicos fica o tempo todo discutindo dogmas teológicos e aí impede esse 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 agir aí era só isso
0: e, e assim aqui. gente eu queria até eu queria até <risos> a Brenda quer saber qual é o horário do atatar não tem atatar não tem Atatá no online mano daqui a pouco
4: semana aqui, é, eu, que eu quero vem. dizer
0: para vocês o seguinte que sobre isso, eu mesmo vivi isso. Eu vim de um contexto assembleiano, eu vim de um contexto onde... Aí eu vou, eu vou contar o testemunho eu já tomei a decisão, a gente não vai entrar nos dons hoje, tá? A gente vai mergulhar no, numa última pergunta, que vai ser a nossa, a nossa tarefa dos próximos dias, tá? E antes da gente ir para as tarefas, eu vou, eu vou compartilhar com vocês. É... Quando eu era bebê, bebê criança, dois anos, provavelmente, dois, três anos de idade, eu lembro que eu estava deitado no berço e eu vi Jesus ao lado do meu berço. E eu chamei a minha mãe e disse assim mesmo, Jesus está aqui do lado do meu berço. Foi a única visão que eu tive aberta, foi essa, bebê. De lá para cá, Deus fala comigo por sonhos, né? vários sonhos. Ainda no Tempo Central, quando eu ainda estava lá, é, eu lembro de eu estar num culto do Tempo Central e olhar para o teto e, vi, e ver chover dentro do Tempo Central. Eu tinha uns 12 para 13 anos, eu, ia, eu fui até a irmã Rebeca, Câmara, e disse para ela assim, olha, tá chovendo dentro da igreja. Ela me olhou e começou a chorar, porque eu estendi as minhas mãos e eu vi as gotas de água caírem na minha mão. Então, assim, divisão, visão eu só tive essas duas experiências tirando isso, sonhos, e o falar em línguas. né? Mas é, o que aconteceu? Quando eu fui me preparar para o Ministério Pastoral, eu fiz dois seminários, eu fiz o da igreja e eu fiz o Batista Equatorial. E o que foi que aconteceu? O contato com a teologia me trouxe uma racionalidade muito grande que me distanciou de coisas que eu mesmo tinha vivido. Eu mesmo tinha vivido, experimentado. E aí foi quando eu participei de, um, de uma conferência com o Dan Duque, aqui em Belém, que ele já tinha passado pela minha história na minha adolescência também, e ele falou a simples frase, não deixe a sua teologia bloquear o que o Espírito Santo tem para fazer. Quando ele falou isso, eu voltei para casa em crise, porque eu precisava pedir perdão para Deus, pelos anos em que eu reconheci o Espírito Santo agindo através da minha vida pela área do ensino, como o Elio também destacou aqui, que o ensino é um dom, mas deixando de entender que ele operava já na minha vida de outras formas, e que eu não posso limitar quem ele é e a forma como ele quer operar. Mas isso só, é, isso só acontece, gente, quando a gente tem clareza, quando a gente consegue fluir nisso sem... sem noia na cabeça, sem bloqueios de experiência anterior. Quando a gente flui nisso, entende assim, Senhor, o Senhor move os teus filhos da forma como o Senhor quer. Os filhos de Deus são assim, é o Espírito que move. E eu não preciso ter controle do Espírito, é o Senhor que tem que ter controle da minha vida. E aí eu precisei entender que tudo o que Deus tenha para fazer, Ele sempre vai fazer fundamentado na sua palavra, se não tiver na palavra, é humano. Se não tiver na palavra, é do inimigo, é de qualquer cor, menos de Deus. Mas se tiver na palavra, a gente precisa ter a fé, a esperança a expectativa. Então, se a Bíblia diz que a igreja se move em poder, se a Bíblia diz que o Espírito Santo se move em poder, se a Bíblia diz que existem dons, existe uma forma da igreja ser atuante. Se a Bíblia diz que é com Cristo nós fomos colocados como reis e sacerdotes, se a Bíblia diz que nós fomos colocados na posição de autoridade nesta terra, se a Bíblia diz que nós somos chamados para um ministério de reconciliação e Cristo reconciliou consigo todas as coisas, então eu fico com o que a Bíblia diz e não com as minhas opiniões. E aí, como eu vou experimentar isso, é o grande detalhe que o apóstolo Paulo fala, inclusive, em 1 Coríntios 12, quando ele diz que a gente tem que buscar diligentemente os dons. Então, quando eu não faço essa busca, eu sou irresponsável. Quando eu não me interesso por isso, eu fico operando a quem daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Mas isso eu vou deixar para a gente trabalhar na próxima, na próxima semana. O que a gente vai fazer agora é responder em Deus a seguinte pergunta... E se você não tiver essa resposta, você vai buscar em Deus nos próximos dias até quarta-feira. Qual é o meu ministério? Qual é a minha vocação? E não te assusta se Deus chegar e disser para ti que é para ser juiz, que é para ser cientista, que é para ser professor que é para ser pastor, missionário, não te assusta. Não te assusta. Mas você precisa saber qual é a sua vocação e qual é o seu ministério. Pode ser que você tenha o seu trabalho, que é por onde Deus vai te dar sustento, isso é uma coisa. E aí você trabalha naquilo, mas você precisa saber qual é o teu ministério, qual é a tua vocação. E pode ser que Deus te posicione para que as duas coisas caminhem juntas. Pode ser que Deus já te tenha te erguido para que o teu ministério e a vocação seja a área que você já atua. Pode ser isso também. Não tem problema nenhum. Mas você precisa ter clareza sobre qual é a sua vocação e qual é o seu ministério. Por quê? Porque quando a gente tem clareza dessas coisas a gente não perde tempo com outras e a gente não se distrai do nosso alvo e do nosso objetivo. Sabe por quê? Lá no céu, a gente não vai precisar fazer as coisas que Deus mandou a gente fazer aqui na Terra. Só tem uma coisa que a gente vai fazer no céu, é adorar a Deus. Só que aqui na Terra, Deus disse que a gente o adoraria cumprindo um monte de tarefa. Então, eu preciso ter claro o que Deus quer de mim aqui nessa terra para eu cumprir tudo o que Ele quer para mim aqui nessa terra. Porque o dia que acabar os meus dias aqui nessa terra, eu não vou poder fazer aquilo que eu deveria ter feito aqui. Porque quando eu estiver lá, o papel é outro, o cumprimento é outro. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Olha, tem mão levantada aqui. A Neire ainda está com a mão levantada e a Gabi. Eu não sei se querem falar alguma coisa ou se ainda era da pergunta da Verena.
4: Amém. Eu vou, eu vou comentar só rapidinho para facilitar para os irmãos. Eu é, estou em processo de mudança ministerial na minha vida. Eu recebi uma palavra no coinonia de 2020 do pastor Cirilo e eu não havia compreendido ela direito e achava que era só para a vida do meu marido. Em junho desse ano, quando eu comecei esse processo, um pouquinho antes de entrar no, no curso Sprint, eu fiz escola Dunamis, não consegui concluir. É, eu compreendi que, na verdade, a, a palavra não era só para ele, era para os dois. Era para mim também. E aí, num curto espaço, quem anda mais próximo de mim, sabe disso, num espaço de duas semanas, eu consegui desenhar os quatro prazos do sobrenatural, do profético, do estratégico e do excelente para essa mudança. E o Senhor me avisou que ele iria prover com a profissão que eu tenho hoje essa mudança é, profissional. Mas para eu compreender isso foi preciso um ano, quase um ano e meio depois de eu ter recebido a semente, né? A palavra que Então, até o final do ano, eu terei outra profissão, estarei trabalhando em outra área profissional, e aí eu falo para vocês já quando eu é, é, mudar isso, mas foi uma compreensão, assim, muito clara. E quando eu dei o primeiro passo, é, minha vida profissional na profissão que eu no, na área de atuação que eu tenho hoje, ela mudou por completo. É. Amém. Mas ele disse que ele iria financiar outra área através dessa área. Então, eu entendo. Tem até o dia para acabar, viu, gente? Eu tenho Amém. que ir para a faculdade. Há é, é uma obviedade aí. Eu já me matriculei de novo. Tá? Eu tenho que terminar a graduação de novo.
0: Amém. Então, a tarefa que a gente vai ter nessa busca dos próximos dias é essa. Senhor... Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Qual é o meu ministério? Não te assusta com o sagrado e com o profano. Não te assusta. Não te assusta se o teu chamado, o teu ministério não for para dentro da igreja. Não te assusta. Não te assusta. E se for para dentro da igreja, não te assusta também. A ideia é que nos próximos dias, nesses, nessas semanas que a gente vai ter a gente desencane sobre muita coisa, a gente desmistifique alguma coisa, muita coisa e a gente comece a operar no raio de graça que Deus tem para nossa vida. E conforme a gente for agindo nesse raio de graça que Deus tem para nossa vida, a gente vai começar a deixar de lado aquilo que Deus diz para gente que não é tão importante, a gente vai começar a focar naquilo que é importante a gente vai começar a experimentar o não se abalar de fato pelas coisas que acontecem à nossa volta e a se mover por fé e entender o que o Espírito Santo está querendo fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tá? Eu, eu creio num tempo de descortinar nas nossas vidas. Tá? A nossa igreja está passando por mudanças, nós precisamos passar por mudanças para que a gente se mantenha firme e independente das coisas que acontecem à nossa volta. Tá? É isso que importa para Deus. É assim que Ele quer nos encontrar, vigilantes, vigilantes e atentos. Por quê? Os distraídos são pegos de surpresa. Tá? Gostei, Wellington. Estou construindo tendas no processo do meu chamado. Amém. Paulo fez isso, né? Paulo, para que ele não fosse pesado para ninguém... Ele construiu tendas, né? Então, Deus vai mandar o nosso sustento, mas a gente tem que saber qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, para a gente não perder tempo fora dela, tá? Calcula comigo assim, a gente tem uma fase da nossa vida em que a gente constrói as coisas, em que a gente é preparado para algo. Tem uma outra fase da nossa vida onde a gente coloca em prática tudo aquilo que nós fomos forjados, e tem uma última etapa da nossa vida aonde a gente transiciona para quem está vindo depois de nós e a gente deixa o legado. tá Então, existem três fases na nossa vida. A primeira fase é a fase onde a gente é construído em Deus, aonde Ele nos aperfeiçoa, aonde Ele nos ensina, onde Ele nos instrui, onde Ele, ele nos coloca para ser treinados. Nessa fase, a gente topa qualquer parada, porque qualquer experiência é válida. Qualquer coisa está nos agregando é, valor, qualquer coisa está nos agregando conhecimento, experiência. A gente vai poder dizer, olha, eu passei por isso, eu sei como isso funciona. Depois a gente passa por uma fase onde a gente tem que mostrar para aquilo que a gente veio. A gente tem que ser protagonista do negócio, porque está na fase onde a gente está se apresentando para o mundo, consciente. Olha para Jesus. Até os 30 anos Jesus viveu a primeira fase. Depois dos 30, Jesus experimentou a segunda fase. tá? Então, a gente vai ter a nossa fase onde a gente se apresenta propriamente, onde a gente começa a construir as coisas e a executar, a exercer aquilo que Deus construiu em nós na primeira fase. E aí vai chegar uma fase que o salmista vai dizer que é só fadiga, que é né, que é aquela fase final ali, quando a gente está entre 70 e 80 anos, né? Mas eu prefiro dizer 70 anos, entre 65 e 70 anos, onde você começa um processo de transição e quando você faz esse processo de transição, você prepara quem está vindo depois para dar continuidade. E aí você passa a ser aquela referência e carrega o legado histórico daquilo que você construiu. Se a gente tiver essas fases bem organizadas na nossa cabeça, a gente não fica aquém do tempo e a gente não deixa o tempo passar. Se você percebeu que você está fora dessa fase, não é uma regra, mas é um tempo de despertamento. Então, é por isso que a gente está fazendo esse tempo aqui de compartilhar, é por isso que a gente está meditando sobre isso e a nossa tarefa é essa. Então, qual é o meu chamado qual é a minha vocação? E separar o tempo do secreto com Deus para ouvir Deus falar. Semana que vem a gente vai ouvir, você, na verdade, não vai me dizer ainda sobre isso. Semana que vem eu vou entrar na segunda parte do que era hoje. E aí quando você escutar essa segunda parte do que era hoje, eu creio que o Espírito Santo vai testificar com clareza no teu coração o porquê que ele disse qual é a área que ele está te separando para você servir. Porque você vai entender as coisas se encaixando e vai perceber quanto tempo você voou no escuro sobre isso e não fazia sentido as coisas. E o Senhor vai trazendo como se ele estivesse descortinando sobre você isso, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou parar a gravação aqui, então. Interromper a gravação.